0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines gere Podcasts, jetzt unter dem Namen Frei Mama Sein, Lieben und Leben mit Bindungstrauma. Und in dem Podcast geht es um die eigenen Bindungs- und Beziehungsthemen, wie diese heute im eigenen Leben die Beziehung zum Partner oder zu den Kindern beeinflussen. Wie man in Kontakt und in Beziehung geht, ist nämlich etwas, was gelernt sein möchte. Die Realität ist jedoch, dass die meisten von uns nicht gelernt haben, wie Beziehung wirklich funktioniert. Das heißt, wie man seine eigenen Bedürfnisse erkennt, wie man darüber kommuniziert und wie man mit Gefühlen und Triggern umgeht, die in der Beziehung hochkommen. Der Podcast soll etwas dazu beitragen, zu verstehen, weshalb man so ist, wie man ist. Das heißt, welche Bindungserfahrungen man gemacht hat, die vielleicht zu welcher Strategie geführt haben, die vielleicht zu den heutigen Problemen führen, die man in seiner heutigen Beziehung erlebt. Und dafür habe ich mir diesmal Sarah Bost in meinen Podcast geladen. Sarah und ich waren gemeinsam in der Ausbildung zu Paar- und Familientherapeutin, daher kennen wir uns. Und da haben wir schon gemerkt, dass wir sehr viele Sachen teilen, gerade in Bezug auf Bindungserfahrungen. Sie arbeitet auch als Familientherapeutin und ist seit einem Dreivierteljahr Mama eines Pflegekindes. Und in unserem heutigen Podcast sprechen wir darüber, wie gemachte Bindungserfahrungen und auch Bindungsverletzungen oder Bindungstraumata unser heutiges Beziehungsleben beeinflussen. Und da werden wir so ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung und aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir mit unseren Bindungsthemen in unserem heutigen Leben umgehen. Also lehnt euch zurück und genießt ein inspirierendes und interessantes Gespräch und lernt vielleicht die ein oder andere neue Sache mit dazu. Viel Spaß, herzlich willkommen, liebe Sarah.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich bei deiner ersten neuen Folge dabei sein kann. Das ist ja eine Ehre. Ja,
0: ich bin auch schon, ähm, jetzt merke ich gerade, werde ich ein bisschen aufgeregt. Aber ähm, wir machen das schon, denke ich. Es ja. ist im Endeffekt nichts Neues, aber ähm, jetzt einfach unter neuem Namen der Podcast. Einfach nochmal in eine spezifischere Richtung gemacht.
1: Ja. Sehr cool. Ja, vor allem auch spannend, weil wir ja in der Therapieausbildung auch gesehen haben, dass wir so viele Parallelen zum Thema Bindung und so haben. Ne? Von daher.
0: Genau, ja, wir haben ja, ja da auch ja. einige Übungen zusammen gemacht, habe ich mich dann noch mal daran erinnert, als mhm. ich ähm, dich gefragt habe für diese Podcast-Folge. Und ja, wir da auch einige Parallelen entdeckt hatten in unseren Übungen, die wir gemeinsam mhm. gemacht haben. Ja,
1: von daher sehr spannend. Gucken wir mal, wo es uns heute hinführt. Genau. Sarah, erzähl doch als
0: allererstes mal, den Zuhörerinnen, wer du so bist. Also einfach
1: nochmal grob, wer da hier jetzt vor mir sitzt gerade. Ja, das ist immer eine total schwierige Frage für mich. Ich finde es total schwierig, sich in wenigen Sätzen oder Worten vorzustellen, äh, weil ich einfach auch so viele unterschiedliche Sachen mache. Ne? Also wenn ich es jetzt mal ähm, darauf beziehe, was ich beruflich mache. Äh, also aktuell arbeite ich als Familientherapeutin, vor allem im Bereich ähm, alternative Familiengründung und auch mit ähm, Pflegeeltern oder Paaren oder Menschen, die sich vorstellen können, Pflegefamilie zu werden. Und habe aber vorher auch in einem ganz anderen Bereich gearbeitet, nämlich mit Unternehmen. Also wie können Unternehmen anders zusammenarbeiten? Wie, ja, wie kann man Demokratie fördern, eine andere Form von Wirtschaft ähm, ja, etablieren? Ähm, ja, genau. Aber jetzt habe ich nochmal ein anderes Standbein gegründet mit Kintsugi Family. Wo es eben darum geht, Brüche im Leben, und das ist ja vor allem auch bei Pflegefamilien und bei Pflegekindern ein großes Thema, wie man Brüche eben nutzen kann, um das Familienmodell zu stärken und es eben nicht schamvoll zu verstecken, ne? zu sagen, okay, ich habe mir ja. ist da irgendwas passiert. Ich habe das Bedürfnis, normal sein zu wollen. Und deshalb schiebe ich dieses Thema von mir weg und mache so, als würde es nicht zu mir gehören und schäme mich vielleicht noch dafür, habe Unmachtsgefühle, sondern das tatsächlich ins Leben zu integrieren und auch nutzbar zu machen im Sinne von ja, Resilienz, Stärke und so weiter. Genau.
0: Voll schön. Und auch der Name, der kannst du auch vielleicht auch noch mal erklären, was der bedeutet, weil der so schön dazu passt.
1: Genau. Ne? Mm. Genau, also Kintsugi ist eine japanische Reparaturtechnik äh, und auch Philosophie, wo es darum geht, die Schönheit des Nicht-Perfekten anzuerkennen. Also Kintsugi bedeutet auch Goldverbindung. Und bei dieser Reparaturtechnik geht es eben genau darum, ne, wenn eine Vase runtergefallen ist und in tausend Teile zerbrochen ist, eben sie nicht einfach wegzuschmeißen oder ähm, sie so zu reparieren, dass man überhaupt nichts mehr von den Bruchstellen sieht, ja, so zu tun, als wäre es gar nicht passiert, sondern ähm, die Bruchstellen, Stellen mit Gold sogar noch hervorzuheben. Ne? Und ähm, ja, von daher finde ich, es ist das eine ganz schöne Metapher, eben dafür, dass man seine Bruchstellen auch vergolden kann, statt sie zu verstecken oder ähm, ja, zu sagen: Oh Gott, ich bin jetzt zerbrochen und hm. da geht eigentlich gar nichts mehr. So. Ja,
0: genau. voll schön. Voll die schöne Idee. Ähm, du hast vor kurzem auch ein Pflegekind aufgenommen, selbst. Ne? Ähm, genau. Ein halbes Jahr ist es jetzt her. Oder wie lange ist es denn etwa her? Das ist
1: jetzt gut ein Dreivierteljahr her, genau. Mhm. Ja.
0: Willst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie du die Entscheidung dazu
1: getroffen hast, das zu tun? Ja, also wie es dazu gekommen ist? Ja, wie viel Zeit hast du? Das ist tatsächlich eine längere Geschichte. Also mein damaliger Mann und ich, wir waren lange in einer Kinderwunschbehandlung. Also wir konnten keine leiblichen Kinder bekommen was auch ein bisschen was mit einer Krankheitsgeschichte bei mir zu tun hat. Und ähm, ja, haben das lange mit In-vitro-Behandlung versucht, als künstlicher Befruchtung. Und ich habe irgendwann gemerkt, das ist nicht mein Weg. Ich bin da irgendwie in so eine total krasse Kinderwunschdynamik reingekommen, wo es gefühlt vielleicht auch mehr am Ende darum ging, wieder Kontrolle über mein Leben zu bekommen. Ne? Also ich will das erreichen, ähm, ne? ein Kind zu bekommen mhm. und ähm, ja, also ich hatte dann ein krasses Ohnmachtsgefühl, habe aber irgendwann gemerkt, dass das geistig und auch körperlich so krass an meine Grenzen geht, also ich hatte wirklich einen Nervenzusammenbruch, würde ich mal sagen und habe da auch gemerkt, ne, irgendwas läuft hier schief, ja, also ich glaube, das ist gar nicht das Leben, was ich überhaupt leben will, mhm. ich bin da irgendwie einfach in so eine Schiene reingekommen, man macht das halt so, ja. Und habe dann angefangen, alles noch mal komplett zu überdenken. Also bin auch längere Zeit ins Ausland gegangen und habe da soziale Projekte unterstützt und habe da echt noch mal so meinen Kopf ähm, versucht, frei zu machen. Und bin da dann irgendwann einfach zu der Erkenntnis gekommen, ich glaube, vielleicht bin ich auch einfach dafür da, Kinder zu unterstützen, die keinen so guten Start ins Leben hatten. Weil das auch einfach eine Brüche im Leben auch so ein bisschen mein mhm. Thema ist. Und auf einmal war es dann ganz klar, also ich, ich kann es dir gar nicht genau sagen, was so wirklich der, der Kernpunkt war, der das ausgelöst hat, aber auf einmal war das für mich ganz klar, ich, ich möchte ein Pflegekind aufnehmen. Hm, ja. Schön. Genau. Ja, und das
0: ist ja auch alles noch stattgefunden, als wir noch in der Ausbildung zusammen waren. Also mhm. da war ich ja, ich glaube, ganz am Ende war warst du dann kurz vor dem ersten Umgangskontakt oder du warst in den ersten Umgangskontakten mit der Kleinen, glaube ich.
1: In der Anbahnungskontakten, genau. genau also. ja. mhm. Und dann, ja, als die Ausbildung vorbei war, dann ging
0: es, glaube ich, dann los. Ne? Das war dann mhm. auch alles gut getimt.
1: Ja, ja das stimmt, genau.
0: Ja, mhm. und wie ist, es, wie ist es euch so seitdem ergangen? So, also wie würdest du so die, die, letzte, die letztes, letzte Dreivierteljahr so beschreiben? Emotional ja, auch, ja. Oft von deiner Seite. Auf jeden mhm.
1: Fall eine Achterbahnfahrt. Ich muss mhm. auch sagen, ich habe das total unterschätzt. Ähm, das ist schon einfach eine Aufgabe. Ich glaube, das muss man auch wissen, wenn man, also wahrscheinlich generell, wenn man ein Kind bekommt, ja. sollte man das nicht unterschätzen und sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Auch so, wenn wir heute wahrscheinlich noch so ein bisschen drauf kommen, auch auf die eigenen Muster, ähm, was da so passiert. Ja, auch in einem, wenn da so ein anderer Mensch mit Themen äh, dazu kommt. Und ähm, ja, das Kind bringt natürlich auch so seinen Rucksack mit, ähm, also hat auch selber so seine emotionalen Achterbahnen und das kommt dann einfach, also potenziert sich auch ein Stück weit und ähm, ja, also ist nach wie vor für uns eine gute Entscheidung, wir bereuen das gar nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Abenteuer und eine krasse Herausforderung, ja, auch für die persönliche Entwicklung, also für, mi für mich alleine und für uns als Paar und generell für mhm. uns als Familie, ja. Das genau. glaube ich, ja.
0: Ähm, worin würdest du sagen, unterscheidet sich das, ein ein Pflegekind aufzunehmen, von einem Kind zu bekommen? In
1: ja, das ist eine gute Frage. Das können wir ja mal <lacht> miteinander jetzt hier herausfinden. <lacht> Weil ich habe ja kein eigenes Kind ja. bekommen. Von daher kann ich gar nicht so ähm, genau sagen, was die Unterschiede sind. Und das ist tatsächlich auch zum Teil eine große Unsicherheit, ne? dass ich bei manchen Situationen gar nicht einschätzen kann, ist das jetzt normal? Mm. Ja, also ich meine, sie ist jetzt vier, so also Autonomiephase ähm, Kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, ja ähm, nein, die ist jetzt auch vier, meine, ja. Ja, ähm, und von daher, also das ist tatsächlich, ich glaube, so diese Unsicherheit, ähm, was ist da passiert? Steckt da irgendwas, ja, vielleicht ein Trauma oder so dahinter? Ne? Also ähm, das ist wahrscheinlich schon einer der größten Unterschiede. Und dass eigentlich relativ klar ist, dass das Kind schon mehrere Bindungsabbrüche erlebt hat. Mhm. Ja, ähm, also da ist ein bisschen was passiert. Die bringen was mit an Unsicherheiten, an Ängsten, an Traumata gegebenenfalls. Ähm, und ja, das bringt eine andere Dynamik mhm. mit. Aber ansonsten ich, so exakt kann ich es gar nicht sagen. Also viele Sachen sind wahrscheinlich auch ähnlich. Ja.
0: Hm.
1: Ähm, wenn du sagst Bindungsabbrüche,
0: ne? ähm, ist es so, dass du da persönlich von Bindungstrauma reden würdest oder wie würdest du das definieren?
1: Hm. Also es kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen drauf an, Mh, Bindungstrauma, ich weiß nicht, wie gut das definiert ist ähm, auch. Für mich persönlich kommt das so ein bisschen darauf an, wie stark eben dieser Bindungsabbruch war und wie auch die Beziehung zu den leiblichen Eltern zum Beispiel hm. vorher war. Und das kann ich, das ist für uns tatsächlich noch so ein bisschen ähm, nebulös, ja, also ja. ich kann es nicht so einschätzen, ob es wirklich ein Trauma war. Ich würde es vielleicht fast sagen, ja, ich meine, sie hat zwei Bindungsabbrüche, sie war ein Jahr auch noch in der Bereitschaftspflege, ne? da hat sie angefangen, sich zu binden und musste dann da wieder raus, weil sie dort nicht bleiben konnte das macht natürlich was mit einem Kind, ja. Also, mhm. also, und auch mehr, als es vielleicht eine leichte Bindungsunsicherheit oder so. Ja. Also genau. Ja,
0: ähm, ja ich glaube, es gibt so diese Art von Verletzungen, ne, die von diesem Bindungsabbruch, diesem konkreten Bindungsabbruch entsteht, ne, die dann vielleicht mhm. auch traumahaft ist, wie es vielleicht bei deinem Pflegekind der Fall ist. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch gleichzeitig diese Verletzungen, die innerhalb der Beziehung passiert sind. Ne? Also Absolut. innerhalb der Beziehung zu den leiblichen Eltern. Mm. Und die haben ja auch wiederum ähm, Auswirkungen. Ne? Also Absolut.
1: Absolut. Auf euch jetzt auch. Ja, also ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, was bei uns passiert ist, aber viele Kinder werden ja misshandelt oder ja. Ähm, vernachlässigt oder manche Eltern sind vielleicht auch, haben Probleme mit Drogen, ne? das heißt, sie sind zum Teil vielleicht sehr präsent und dann wieder überhaupt nicht, das mhm. heißt, es ist sehr ambivalent, wie die Eltern darauf reagieren und das Kind hat gar keine Zuverlässigkeit im Hinblick auf Bindung bekommen. Ne? Ja, also. ja.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Hauptmerkmal, wenn man von Bindungsverletzungen spricht, ne? also dass die, die Bindungsperson so, so sei es jetzt die Eltern oder halt die Person, die halt für das Kind da sind, dass die nicht zuverlässig sind ne? und mhm. dass es nicht gewährleistet ist, dass die Bedürfnisse von dem Kind, dass die ähm, befriedigt werden
1: Ne, also Absolut, allein jetzt ja. irgendwie
0: Grundbedürfnisse wie Nahrung zum Beispiel, ja, also beim vielleicht Eltern, die ähm, psychisch selbst ähm, nicht dazu in der Lage sind, richtig das Kind zu versorgen ne, oder wie du gesagt hast, halt Drogenprobleme oder auch psychisch erkrankte Eltern vielleicht auch, ne, dass es da einfach mhm. nicht gewährleistet ist, allein diese Grundbedürfnisse und dann auch zusätzlich dazu vielleicht noch Bedürfnisse nach ähm, gesehen werden, ne? also ähm, mm. die Emotionen zu verstehen von dem Kind, sich da hinein zu versetzen und irgendwo emotional verfügbar zu sein, ne? also physisch mm. und emotional verfügbar zu sein.
1: Ja, absolut, total. Ja. Es gibt auch, es wird von so Phasen gesprochen, ähm, wenn Kinder in eine Pflegefamilie kommen, da gibt es zum Beispiel erst eine Phase, die nennt sich so Anpassungsphase, also wo die Kinder super angepasst und pflegeleicht sind, ja, weil die erstmal so auschecken, was passiert denn hier überhaupt und natürlich auch Angst haben, vielleicht wieder abgelehnt zu mm. werden. Das heißt, man denkt sich so, oh, easy. ja, so Die ersten Wochen dachten wir, boah, das ist ja also traumhaft, was hier passiert. Und dann gibt es aber in der Regel eine Phase, wo diese Verhaltensweisen aus dem, ich sag mal, System, wo es nicht so gut lief, mhm. übertragen werden auf die Pflegefamilie. Und man denkt sich so, Hä, was passiert denn hier? ne Also wo wirklich krasse Dynamiken entstehen und Verhaltensweisen, die man überhaupt nicht einsortieren mhm. kann, vor allem nach dieser Phase, wo das alles ja. so gut lief. ja Und dann gibt es wieder so Phasen, wo auch unsere Tochter eigentlich wieder das aufholen muss, was sie als Kind nicht, ordentlich erleben konnte, mhm. ja, also zum Beispiel ähm, sich einfach, also einfach Baby zu sein, ja, und mhm. einfach versorgt zu werden und das holt sie dann alles nach, ne? indem sie sich zum Beispiel wieder füttern lassen will oder mhm. nicht mehr ähm, richtig sprechen kann oder nicht mehr richtig laufen kann und so weiter. Ähm, und diese Phasen, die switchen immer mal wieder, also so mittlerweile erkennen wir so ein bisschen, was passiert denn hier mhm. gerade, ja, vielleicht sind wir wieder in einen, so einer Phase drinne, ähm, aber das ist schon manchmal heftig, ja, wenn das da so krasse Wechsel gibt, auch zwischen diesen Phasen. Spannend.
0: Ja. Also mhm. d das muss ich sagen, das machen jetzt auch Kinder, die keine Pflegekinder sind. Ah oh ja, spannend. <lacht> also ähm, meine Große, die mhm. Vierjährige, die hat manchmal auch so Phasen, wo sie dann mhm. wieder gerne Baby sein will und das aber auch schon wirklich so verbalisiert mhm. sagt, ja, ich würde mal gern wieder Baby sein und dann, ja, ja. aber es ist mehr ein Spiel. Also es ist, mhm. es ist so was Spielhaftes, wo ich sie dann auch füttern darf und ähm, sie mhm. möchte getragen werden. Es ist jetzt nicht so eine Phase, die aus dem, oh, es kommt vielleicht auch aus dem Nichts, aber es hält jetzt nicht super lange an. Ne? Es ist dann vielleicht mhm. mal so ein Tag oder zwei Tage spielt die das oder so und dann ähm, hört es wieder auf. Aber es kommt mhm. auf jeden Fall auch vor.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Bei Pflegekindern ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen extremer. Also zum Teil ist es wirklich so, dass sie noch mal so diese Geburtserfahrung irgendwie auch machen mhm. wollen. Ja, Also auch jetzt vielleicht bei der neuen Mutter das Gefühl haben, aus dem Bauch rauszukommen so. Mhm. Ähm, aber ja, also, ne? also da sind wir wieder bei dem Thema. Ich glaube, es gibt einfach Parallelen bei manchen Sachen. Und vielleicht sind sie ein bisschen extremer bei Pflegekindern. So, ne? ja. hm. Als du so gesprochen hast, da
0: hatte ich so direkt so eine Verknüpfung zu. Es ist ja schon interessant, weil das, was jetzt im Endeffekt Pflegekinder dann machen, so in dieser ersten Phase, sich super angepasst zeigen, ist ja auch das, was Menschen, die Bindungsverletzungen haben oder Bindungstraumata haben, hm in Beziehung später machen. Ne? Also ja. wenn man sich kennenlernt, so eine neue Beziehung eingeht und dann versuchen sich viele ja auch von ihrer besten Seite zu zeigen oder halt sehr, sehr angepasst zu zeigen. Mhm. Gerade ne, wenn man diese so co-abhängige Tendenzen hat, so ne? dieses People-Pleasing, das ist ja eigentlich genau das. Mhm. Man versucht, alle seine Schattenseiten nicht darzustellen und nur die schönen Seiten,
1: mhm.
0: was natürlich unbewusst ist. Ne? Das macht man jetzt nicht bewusst. Aber ähm, es ist im Endeffekt das gleiche Prinzip irgendwo. Und dann, mhm. wenn die Bindung sich irgendwie gefestigt hat zu dem Partner oder es beginnt, irgendwie sicherer zu werden, dann kommen auf einmal diese Unsicherheiten hoch oder diese Ängste. Mhm. Und dann entstehen vielleicht womöglich
1: auch Konflikte in der Beziehung. Mhm. Ja. Ja, genau, das merken wir auch. Äh, uns wird tatsächlich auch gesagt, dass es das eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist, wenn sie anfängt, ähm, diese Konflikte mit uns ähm, auszutragen, mhm. ja, weil das eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass sie uns das zumutet, ja? ähm, auch wenn das dann super anstrengend ist. Und es ist natürlich auch anders als in einer Beziehung. Ne? Also ich, wir haben ja auch gesagt, wir sprechen ein bisschen über ja. uns. Äh, bei mir war das früher so, dass ich dann eher geflüchtet bin. Ähm, wenn es dann darum ging, dass es in Richtung Konflikte geht, ne? also dass man eigentlich ja. seine eigenen Bedürfnisse kommunizieren muss. Ein Pflegekind kann das ja nicht. ne? Die kann eigentlich dem nicht ausweichen. Ähm, ja, und von daher ist das aber eigentlich in dem Fall ein gutes Zeichen, ja, wenn das anfängt, ja. ähm, dass sie da rebelliert ja, und zeigt, was sie braucht. Ähm, ja, genau. Ja, lass uns doch mal da einfach
0: ein bisschen weitermachen mit unserem Beziehungsthema oder mhm. vielleicht ein Thema Bindung
1: oder was würdest du denn sagen, was du für ein Bindungstyp bist? Ja, also ich würde mich selbst als unsicher vermeidender Bindungstyp mhm. einschätzen und, und du so. Mhm. Darüber habe ich schon, ist es
0: echt schwierig, weil wenn man schon angefangen hat an diesen Themen zu arbeiten, mhm. ne, dann, dann, dann switcht es manchmal auch so. Ne? Aber ja. also ich würde schon von Grund auf sagen, ich bin schon. Generell eine unsicher gebundene Person. Ja? Mhm. Also ich würde mich nicht, ich habe mal irgendwann gelesen, es ist eigentlich so 50, 50 Prozent. Ne? 50 Prozent der Bevölkerung sind sicher gebundene mhm. Menschen und der Rest sind unsicher gebundene Menschen. Und da gibt es halt unsicher vermeidend, ne, unsicher mhm. ambivalent. Und dann das andere dritte war das, was ich. Desorganisiert? Desorganisiert, okay. genau. Und das teilt sich auf die auf. Und generell würde ich sagen, es ist schon unsicher, weil ich in meiner Kindheit einfach auch unsichere. Bindung erlebt habe, so mm. zu meinen Eltern, ja, also gerade auch zu meiner Mutter, die psychische Erkrankungen hatte und mm, da merke ich einfach, da Bindung ist für mich unsicher und ich habe eher die Tendenz zu vermeiden, also auch mm. Konflikte zu vermeiden mm, und zu vermeiden, wie du es gerade gesagt hast, meine Bedürfnisse zu kommunizieren mm. und generell aber auch, Beziehung zu vermeiden, weil wenn ich mal so zurückdenke, bei mir so wirklich mit ernsthaften Beziehungen mh, hat es angefangen mit 18, 19, 20 so, ne, weil hm. ich davor halt immer, ich hatte irgendwie immer auch Angst davor, so dass eine Person mir zu nahe kommt mhm. und sie dann womöglich vielleicht auch sieht, wer ich bin, so, ne? Ja, also ja. wirklich erkennt, wer ich bin, weil das halt mit Scham verbunden mhm. war so, ja. ne, im Kern. Ja. Und ja, ich mich halt deshalb auch viel mit so Beziehungen ähm, abgelenkt habe, die gar keine richtigen Beziehungen sind. Mhm. Ne? Also ja. wie zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Affäre eingehen oder so mhm. Sachen, ne? Also weil äh, da bist du ja dann im, auch immer im Sicheren, auf der sicheren Seite, weil es ist ja keine ja. echte Beziehung, ne? Aber ja. es gibt dir irgendwo das Gefühl von einer echten Beziehung. Ja, also es war auch mit Herzschmerz teilweise verbunden, ne? Diese mhm. ähm, techtel die ich da hatte, aber es war trotzdem, ich konnte trotzdem immer in der Sicherheit
1: bleiben. So. Mm, das kenne ich voll. Also ich weiß auch, dass es meistens so am Anfang von den Beziehungen immer so war, dass ich gesagt habe, ja, wenn wir uns einmal die Woche rei äh, treffen, reicht das. Ähm, und die Männer halt immer so, sich doch, wir treffen uns jeden Tag. Aber für mich war das unfassbar anstrengend, ja, ja diese Treffen, um eben ne, diese Maske aufrechtzuerhalten und zu gucken, dass keine meiner potenziellen Verletzlichkeiten irgendwie ans Licht kommen. Ähm, von daher, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen auf jeden Fall, ja. mhm. Aber auch, wie interessant, ne, und wie wichtig, also ich habe mich jetzt auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt, so transgenerationale Weitergabe von äh, Bindungsthemen und so, ne, und Bindungstraumata, wie wichtig das ist, da irgendwann den Ausstieg zu schaffen, ne, und das mhm. nicht einfach ähm, immer wieder weiterzugeben, ja.
0: Ja, mhm. Ja, wann, wann war das für dich denn so ein Punkt, wo du gemerkt hast, ah, ich glaube, ich habe da Bindungsthemen. So, also wann ist dir das denn mal bewusst geworden?
1: Ich kann es nicht mehr so genau sagen, wann das war. Ich war. Es war auf jeden Fall in unserer Therapieausbildung, dass ich gemerkt habe, ich muss da jetzt mal irgendwie ran. Und zwar war das jetzt eigentlich im Hinblick auf die, meine neue Partnerschaft mhm. jetzt. Also ich habe ja einen neuen Freund, mit dem ich jetzt auch das Pflegekind aufgenommen habe. Und da habe ich gemerkt, boah, ich, es, es gibt immer irgendwelche Ausreden, warum ich nicht in dieser Beziehung bleiben kann und warum ich äh, meinen Partner wieder zurückstoße. Mhm. Und irgendwann dachte ich so, nee, das, das kann nicht immer an den Männern liegen. ja, Es mhm. kann nicht immer sein, dass die Männer irgendwie doof sind. Ähm, sondern am Ende liegt das auch ein bisschen an mir. Ähm, ja, und dann hatte ich eine Aufstellung. Wir hatten eine Aufstellungsarbeit mhm. ja gemacht. Ja, die kann ich mich erinnern. Ähm, und die hat krass was verändert. Also äh, das ist ziemlich ans Unterbewusste gegangen. Ähm, und da hat sich wirklich auch angefangen, was zu verändern dann dadurch. Stimmt, mhm. du hattest erzählt danach, ähm, also seid ihr zusammengezogen, gell? Also danach mhm. hast du ihn ja. bei dir wohnen lassen. Da ja, durfte er genau. offiziell bei dir einziehen. <lacht> ja. Ja, ja,
0: genau. Äh, spannend. Und jetzt einfach habt ihr einfach ein Pflegekind zusammen aufgenommen. Also es ja. ist halt auch spannend, wie, wie, sich, wie, wie sich so ein Prozess auch entwickeln kann.
1: Mhm. Mhm. Ja, wäre vorher gar nicht denkbar gewesen so, ne? Also hätte das bei mir, glaube ich, totale Panik ausgelöst. Ähm, ja. Aber jetzt umgekehrt, weil du auch so gefragt hast, ne, ähm, wie merke ich das vielleicht auch jetzt mit, mit dem Kind, ne? welche ähm, Trigger es da vielleicht sogar gibt. Ich hatte ja von dieser Anfangsphase, von dieser Anpassungsphase gesprochen, ne? Da habe ich das zum Beispiel extrem gemerkt, ne? Also irgendwann dachte ich so, weil sie auch total problemlos ins Bett gegangen ist. Ne? Also wir haben einfach gute Nacht gesagt und sie dann so, oh, okay, gute Nacht, tschüss mhm. und ist eingeschlafen. Und ich so, ja krass, das Kind hat ja seine äh, Gefühle voll unter Kontrolle und voll Pflegeleicht und so. Und irgendwann dachte ich so, Moment mal, warum ähm, empfinde ich das als positiv? Ja, Weil ich selber so gelernt habe, dass ich meine Gefühle zurückstelle mhm. und ne, Gefühle und Verletzlichkeiten und so keinen Platz haben, und dann habe ich ganz, also als ich das gemerkt habe, auch ganz anders, bin ich da mit unserer Pflegetochter umgegangen, ja, also hab ihr viel mehr gezeigt, dass sie ihre Gefühle zeigen darf und dass sie Hilfe annehmen darf. Mhm. Und trotzdem merke ich aber noch harte Trigger, wenn das dann passiert. Ne? Also wenn sie zum Beispiel sehr weinerlich und quengelig ist, dass ich mir oft so denke, Oh, jetzt stelle ich doch mal nicht so an. Ja, Ich war auch nicht so. Mhm. Ähm, dass ich da immer mal wieder auf mich gucken muss und mir sagen muss, Ey, Moment mal, nee, das ist gerade mein Thema. Ja? Also, ja. Mhm. Dass ich das nicht eben an sie weitergebe, ja. diese ja. Harte ja, Arbeit, Harte total spannend. Arbeit. Es ist auch einfach ähnlich auch bei uns zu Hause, weil ich habe einfach
0: zwei Kinder, die jetzt sind einfach komplett unterschiedlich. So die Erstgeborene, mhm. ne, die jetzt vier ist, die ist schon dieses super einfache Kind gewesen. Ne, das mhm. muss ich einfach so sagen. So, also das war wirklich so. Es gab eigentlich mit wenig Sachen Probleme. Ne, also die ließ sich schnell beruhigen, wenn sie irgendwas hatte, die ließ sich einfach ins Bett bringen, die hat von sehr früh schon einfach auch durchgeschlafen, so Sachen, mhm. ne? die beschäftigt sich viel mit sich selbst, die ist halt eher ein sehr introvertiertes Kind, so, ne, also vom mhm. Charakter schon generell. Und dann kam das zweite Kind und der ist halt einfach komplett anders. So, der ist einfach laut, der ist bedürfnisstark. Wenn der was will, dann holt er sich das einfach. Es gibt da halt auch etliche Probleme zwischen den zwei einfach, ne, weil sie halt mhm. Probleme noch hat, für ihre Bedürfnisse sehr einzustehen ne, und dann noch so auf unsere Hilfe angewiesen ist. Und ich dann aber auch merke in so Situationen, weil sie ist ja trotzdem zwei Jahre älter, ne? Ähm, dass ich da in so eine Ungeduld komme, ne? in so ein, mhm. oh, das kann doch nicht sein, werde ich doch mal gegen deinen Bruder, ne, lass dir das doch nicht wegnehmen oder mhm. sag doch einfach, was du willst. So, ne? Also, dass da auch so von meiner Seite teilweise Gefühle von Unverständnis hochkommen, mhm. weil es natürlich etwas ist, was ich mir als Kind nicht erlauben durfte. So, ne? mhm. Also als Kind musste, war von mir ja auch verlangt, dass ich angepasst bin. So, ne? Und mhm. deshalb... Ähm, wird es mir jetzt noch mal so extrem bewusst, wo du das jetzt auch sagst, mein Kind, ähm, mein Erstgeborenes, ist da auch einfach hat das natürlich komplett bedient dieses Muster mhm. ne von mir, was ich auch selbst mhm. bin und deshalb war das alles so eine schöne Phase ne und jetzt mit mhm. meinem zweiten Kind ist es halt jetzt sind haben die ich würde auch sagen ehrlicherweise haben die Konflikte begonnen so mhm. ne also mhm. definitiv haben die Konflikte auch in unserer Beziehung begonnen und auch in unserer Familie weil ist
1: mhm.
0: halt nicht mehr
1: alles so einfach ist. Ja. ja, ja. es ist auch, also ich beschäftige mich ja auch gerade viel damit, wie man damit umgehen kann und mache jetzt auch noch mal eine Ausbildung in tiergestützter ähm, Therapie oder in tiergestützten Interventionen, weil ich da auch so spannend fand, also ne, Menschen stabilisieren sich ja immer ähm, ihre Bindungsmuster hm. so ein Stück weit oder beziehungsweise bedienen das so komplementär. Ne? Also wenn ich jemanden oder auch meine Pflegetochter mir das Gefühl gibt, hier ähm, auf Abstand, ich bin nicht bindungsbereit, dann gehe ich da voll drauf ein ne? und gehe eher auf Rückstand oder auf, ähm, wie sagt man, Rückstand. Rückzug, Ab, Distanz. Ah, ja, Rückzug oder Abstand, ja. genau. <lacht> ähm, und sie bekommt dann das Gefühl, ah, okay, sie wird vielleicht nicht angenommen ne, oder ihre Bedürfnisse werden gar nicht gesehen. Und dann ist das eigentlich immer wieder so ein Teufelskreis und so eine Dynamik, die sich immer wieder weiter verstärkt und irgendwie hochschaukelt, ja, je nachdem, welche ähm, Kombination man da auch an Bindungstypen, glaube ich, hat. Und das finde ich bei Tieren halt zum Beispiel ganz spannend, dass die das gar nicht machen. Also die Mhm. antworten da nie komplementär drauf, sondern immer komplett authentisch ja, und können dadurch ganz gut diese Muster ähm, durchbrechen. Das finde ich super spannend irgendwie. Ja. Spannend. Also, dass hm. Tiere eigentlich so sehr äh, zuverlässig
0: dann sind. Ne? Also, mhm. dass die halt einfach immer da sind, egal was von dem Menschen oder von dem Kind dann gesendet wird ne? an Signalen. Mhm. Genau. Ist das so ja. in die Richtung?
1: Ja, so könnte man es vielleicht bezeichnen, ja. Mhm
0: das erinnert mich auch immer alles dann so letztlich an Konflikte, die später auch in der Beziehung entstehen. Ne? Weil mhm. irgendwo, wenn man irgendwie sauer ist auf den Partner ne, oder man ist verletzt, weil der vielleicht irgendwas gesagt oder getan hat und dann entsteht da so ein Gefühl von Motzigkeit innerlich mhm. ne? und man will eigentlich mit dem gerade nichts zu tun haben ne? und ähm, denkt vielleicht im Kopf schon so, oh nee, das ist... Das, das das geht so nicht und ähm, mhm. wer weiß, wie lange diese Beziehung hält. Ne? Also im Kopf dann schon mhm. so in die Flucht wieder gehen. Genau. Aber letztlich eigentlich das Bedürfnis ist in dem Moment, in den Kontakt zu gehen und in die Nähe mhm. zu gehen. Und eigentlich wünscht man sich dann vom Partner wiederum, dass der auf einen zukommt und sagt und sich irgendwie versöhnt oder halt einfach in, in den Kontakt wieder mit einem geht. Und man will halt nicht dieses, diese, diese Distanz, die man aber eigentlich also die die bietet man an. ne Also man sagt, mhm. man will Distanz, aber eigentlich will man es gar nicht, man will eigentlich mhm. Nähe. Ich glaube, das ist auch so was Typisches, was Menschen mit,
1: mit Bindungstrauma oder Bindungsverletzungen einfach haben. Mhm, total, ja, genau. Das ist das, was ich meine, dass sich das dann eigentlich immer wieder ähm, stabilisiert oder halt tatsächlich noch irgendwie hochschaukelt, ne? Ja. Und es ist so schwierig, das zu durchbrechen, ne? weil man ja immer wieder in seine Muster irgendwie reinkommt. Also man muss es irgendwie echt bewusst kriegen. Mhm. Von daher finde ich es auch so spannend. Also ich meine, wir als Pflegeeltern, sage ich mal, durchlaufen ja so einen Prozess und müssen uns damit ein Stück weit auseinandersetzen. Ähm, aber ich sag mal, Eltern, die auf natürlichem Wege Kinder kriegen, also wann kommt man da hin? Also wann bist du denn an den Punkt gekommen, dass du gemerkt hast, ups, vielleicht habe ich da irgendein Thema und Vielleicht muss ich da mal was durchbrechen, damit meine Kinder nicht <lacht> an dem gleichen Punkt auch irgendwann sind. Also es hat auf jeden Fall auch, es, ist, es hatte schon was mit der Ausbildung
0: definitiv mhm. zu tun. Also da sind die Sachen, denke ich, bewusster geworden einfach. Mhm. Und dann auch viel getriggert hat halt auch wirklich einfach das zweite Kind. Ne? Also ja, wirklich okay. der zweite der so anders ist, ne? also mhm. der ist so anders gefühlt als wir alle und mhm. ähm, das dann immer wieder zu hinterfragen, ah ja, wieso denke ich denn, dass der so anders ist, ne? also und was stört mich daran so, dass mhm. der halt laut ist und dass der halt irgendwie seine Bedürfnisse äußert, ne? also mhm. wo ist das Problem
1: mhm. oder
0: da gab es auch so einen Moment, da habe ich gemerkt, ah, das, es ist mir alles zu anstrengend, ne? da hatte ich dann schon zwei Kinder und immer dieses für die Bedürfnisse zur Verfügung stehen. ne? Also mhm. immer, ich, ich habe richtig gemerkt, wenn ich nur von meinen Kindern gehört habe, von der Großen dann, der Kleine konnte und nicht reden, ja, ich will das, ich will jenes. Mama, ich will das jetzt haben und jetzt will ich das machen. Dass ich da innerlich wirklich so eine Wut entwickelt habe. So, mhm. ne? Also da kamen wirklich Gefühle von Wut und Unverständnis, dass die jetzt schon wieder irgendwas von mir haben wollen. Mhm. Ne? Und ich würde sagen zu einem gewissen Grad ist das auch normal, ne, weil das einfach so eine so eine extreme Situation ist, ja, kleine mhm. Kinder zu begleiten, ja, dass da da dürfen Wutgefühle hochkommen. Aber ich habe dann auch für mich so ein bisschen reflektiert und habe gemerkt so okay, wieso wieso stört es mich, wenn meine Kinder ihre Bedürfnisse äußern? Mhm. Naja, ja, weil ich sie mir selbst nicht eingestehe, mhm. ne? Also bis zu meinem also, bis dato, so als Erwachsene, habe ich Probleme damit, für meine Bedürfnisse einzustehen. Aber auch gerade als Kind äh, konnte ich das halt nicht. Ne? Also, dafür war ja. einfach nicht der Raum dafür da. Und im Jetzt triggert mich das dann bei meinen eigenen Kindern, wenn die das halt permanent einfach äußern, ihre Bedürfnisse. Mhm. Ne? Und ja. ich dafür verantwortlich bin. Ja? Also, ich was geben muss, was ich selbst irgendwie nicht bekommen habe. So. Ja. Und da habe ich dann schon gemerkt, so, ja, okay, das sind. Das sind schon tiefere Bindungsthemen. Und dann auch gab es so ein paar Momente mit meinem Mann, wo ich gemerkt habe, ah, ich glaube, da liegt was Tieferes drunter. So. Mhm. Also da auch so zum Thema so Urvertrauen. Oder ja, so da habe ich gemerkt, da gibt es einfach Themen. Das war so eine total banale Situation, aber die ist mir jetzt noch im Kopf. Ähm, da ging es darum, meine Tochter brauchte Sekundenkleber <lacht> für irgendwas zum Basteln. <lacht> Und dann hatte mein Mann gesagt so, ja, ich hol das, so, ne, also ich kaufe das. Mhm. Und innerlich habe ich immer schon so ein, so ein Misstrauen, dass ich mir denke, ja, am Ende vergisst er das eh, der macht es nicht, mhm. ne. Also, dass ich schon so damit rechne, ich kaufe das, so. Und dann gab es die Situation, dann hat sie ihn halt gefragt, ja, und hast du so Sekundenkleber gekauft? Und dann hat er in dem Moment so gegrinst, ja, gegrinst und hat dann gesagt so, ja, hab ich. Und für mich war das klar, dass der in dem Moment gelogen hat. Also für mhm. mich war das klar. Ich habe so diese Mimik und Gestik interpretiert, so wie früher meine Mutter das bei mir gemacht hat, ne, wenn ich sie was mhm. gefragt habe und sie dann gelogen hat, aber ich das schon so ein bisschen gespürt habe. ne, also mhm. Aber sie trotzdem halt einfach gelogen hat und dabei auch manchmal gegrinst hat. Und da war das für mich so klar, oh, der lügt gerade. ne, Aber der mhm. will sich, der will sie nicht verletzen und deshalb sagt das ihr nicht, so, dass er es mhm. nicht gekauft hat. Und ich, ohne meinen Mann zu fragen, gehe dann einfach Sekundenkleber kaufen und sage dann so, ich weiß nicht, am Tag später oder so, guck mal, ich habe Sekundenkleber gekauft. Und dann meint er so, hä, ich habe doch gestern gesagt, ich habe Sekundenkleber gekauft. Mm -hmm. Dann meine ich so, hä, du hast doch gelogen. Ne? Und dann, also ich habe <lacht> okay, interpretiert, krass, dass du gelogen ja. hast. Und dann ist mir auch so extrem bewusst geworden, so krass, ich... Ich glaube das ganz oft nicht, wenn Menschen mir etwas sagen. Mm. Ne? Also ich mm -hmm. glaube deren Wort überhaupt gar nicht, weil ich etwas auf so vielen anderen Ebenen interpretiere mm
1: -hmm. und auch
0: überinterpretiere ne? aufgrund meiner gemachten Erfahrungen. Und das ist halt auch so ein Thema, was immer wieder in unserer Beziehung halt hochkommt, ne? weil er ist ein sehr, sehr ähm, konkreter Mensch, so, so sehr straight. Ne? Also wenn mm -hmm. der was sagt, dann meint er das so. Und mhm. ich gehe dann immer so mit meinen anderen Ebenen noch da dran und versuche ihm dann irgendwie zu sagen, ja, aber du du hast es gerade genervt gesagt, ähm, ist wirklich alles in Ordnung oder ist alles okay, mhm. ne? Und er ist davon dann wiederum genervt, ne, weil ich mhm. halt immer wieder komme. Und das ist halt so ein typisches Muster, so, mhm. dass ich da halt merke, da ist halt noch so eine eigene Unsicherheit in Beziehung,
1: Mhm
0: die sich dann halt so zeigt in so kleinen Situationen, ja, dass ich ja.
1: das überinterpretiere viel. Ja, ja krass. Ich habe das tatsächlich auch so, dass ich immer abchecken muss, ob quasi alles im Lot ist, ne? Also die Luft irgendwie rein ist und wir in Balance sind. Und ansonsten habe ich immer das Gefühl, ich bin dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die Konflikte hier bereinigt werden, ja, und alles harmonisch ist. Und das ist so eine krasse Belastung irgendwie. Du hast ja. ja auch so davon gesprochen, die Bedürfnisse, die früher nicht erfüllt, erfüllt wurden, dass es sich jetzt auswirkt auf den Umgang mit den Kindern. Ich merke aber auch heute noch, also je weniger ich selber mich um meine eigenen Bedürfnisse kümmere, umso ungeduldiger bin ich, die Bedürfnisse meiner Kinder zu erfüllen ja. und werde dann auch schnell wütend und bin ungeduldig und das überträgt sich dann und dann kommen wir wieder in so eine Dynamik ja. rein. Also, wie wichtig auch immer wieder zu merken, ah, okay, ich muss jetzt aber auch mal klar meine Bedürfnisse ja. formulieren und nicht so passiv-aggressiv meinem Partner mm. da zum Beispiel ähm, irgendwelche Vorwürfe machen. Ähm, und das ist, ja, also ja. krass irgendwie auch da immer wieder das miteinander auszuhandeln ne? und da auch, ja, verletzlich miteinander drüber sprechen zu können. Das finde ich auch gar nicht so einfach, weil ich hatte das letztens auch mit einer Freundin wo es da so drum ging, ja, wie findet man denn den perfekten Partner? Wo ich auch immer sage, ich glaube, es geht nicht darum, den perfekten Partner zu finden, sondern jemanden, der bereit ist, sich permanent miteinander zu entwickeln. ja Und mhm. da braucht es einfach, glaube ich, von beiden Seiten eine große Offenheit, sich darauf einzulassen und ähm, ja miteinander zu wachsen.
0: Ja, definitiv. Mhm. Ja. Ähm, was ich gerade noch so hatte, so als du gesprochen hast, das ist ja auch dieses Prinzip von ähm Reparenting, ne, also wieder mhm. beeltern, so ne, dass man im Jetzt sich die Sachen gibt, die man als Kind halt nicht bekommen konnte, ne? mhm. und auch sich selbst im Endeffekt dann die Mutter sein oder der Vater sein, halt die Eltern sein, ähm, die sich um die eigenen, die sich um die eigenen Bedürfnisse kümmern mhm. und ähm, sich da halt immer wieder zu fragen, so ne wie fühle ich mich eigentlich jetzt gerade in dem Moment? Ne? Also was passiert jetzt hier gerade? Und was brauche ich denn jetzt gerade? Ne? Mhm. Also was ist wirklich jetzt gerade mein Bedürfnis? Und wie, wie kann ich da hinkommen? Und das dann im Prinzip zu machen ne? und sich selbst im Endeffekt dieses Selbstvertrauen dann wieder zu geben, so dass man selbst gut für sich sorgen kann. Mhm. Und ja. Ja. Da so im Endeffekt wieder diese Bindungsverletzungen so ein bisschen aufzuarbeiten.
1: Mm, ja, und ich immer permanent das Gefühl hat, ich bin auf mich alleine gestellt, ne? Ich muss es irgendwie alleine hinkriegen und ist eh keiner da. Und ja. so, ja. Mm, ja, voll. Mm. Ja. ja, krass.
0: <lacht> ja. Mm. Wie würdest du denn sagen, hat das hat jetzt das Kind in eurer Beziehung eure Beziehung beeinflusst? So, also was ist da so grundlegend jetzt Unterschied
1: anders, als es vorher war? Gute Frage. Also wir hatten das vorher schon, dass wir gemerkt haben, also gerade weil ich auch gemerkt habe, dass ich ein Bindungsthema habe, und er natürlich auch seine Themen mitbringt, ist ja selten so, dass mhm. die andere Seite irgendwie gar keine Themen hat, dass wir schon gemerkt haben, dass wir da ähm, regelmäßig drauf gucken müssen äh, oder auch drauf gucken wollen, um miteinander zu besprechen, was ist da passiert, wie wollen wir damit umgehen. Ähm, aber es ist jetzt mit Kind natürlich noch mal krasser, weil man viel weniger Zeit hat, das zu machen. Ähm, und noch mal dazu kommt, dass sich die Rollen noch mal verändern. Ne? Also auch dieser Rollenaushandlungsprozess immer wieder ähm, du hast äh, vorhin auch sowas gesagt, ne, dass man versucht, irgendwie alles unter Kontrolle zu halten oder dem anderen auch nicht richtig traut, dass er das richtig macht. Da hat mir letztens auch jemand gesagt, dass es da auch so einen Fachbegriff gibt, Maternal Gatekeeping oder so. Mhm. Ja. Ähm, also da auch zu merken, ja, was gibt es denn da für komische Rollen, in die ich da reinrutsche, ja? indem ich eigentlich auch vermeide, dass es mir irgendwann gut gehen kann, mhm. weil ne, ich sowieso immer denke, niemand anderes kriegt es hin. Und das alles kontrolliere. Ähm, ja, also so, das ist auf jeden Fall viel Thema, ne? Aushandlungsprozesse. Wer, wer kümmert sich wie viel um das Kind vielleicht auch oder Haushalt? Ähm, ja Welche Trigger merken, merken wir so tatsächlich? Also wir arbeiten auch mit einem ähm, Supervisor oder mit einem Psychologen zusammen. Mhm. Das heißt, er ist gar nicht dafür da, mit dem Kind zu arbeiten, sondern mit uns als Eltern, also zum Teil auch einzeln, dass wir gucken, welche Trigger gibt es da, aber auch zusammen, um zu gucken, welche Dynamiken gibt es, ähm, was echt gut tut und spannend ist. Ähm ja, also es ist auf jeden Fall viel intensiver und es muss mehr so an der Seitenlinie passieren. Mhm. Ne? Also manchmal ist es wirklich, wir haben gemerkt, es ist was passiert, merken aber auch, es hat keine Zeit, das jetzt abends zu bearbeiten. Das Kind ist aber irgendwie noch da, dann nutzen wir irgendwie fünf Minuten, wenn sie mit der Oma beim Hühnerfüttern ist, um schnell die Sache irgendwie zu klären. Also wir sind besser darin drin geworden, auch ähm, so kritische Situationen schneller zu, zu bearbeiten, würde mhm. ich mal sagen.
0: Was ist denn zum Beispiel so eine kritische Situation? Also
1: also natürlich kommt es vor, also was so Erziehung oder so betrifft oder auch ähm, ja Verhaltensweisen dem Kind gegenüber, ne, wo wir irgendwie drüber stolpern oder auch merken, dass irgendwas schräg gelaufen oder vielleicht auch wenn, ähm, also wir hatten das ein paar Mal, wir hatten uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir uns 50-50 so die Care-Arbeit mhm. teilen. Und trotzdem gab es Situationen, ne, Ein Kind ist irgendwie krank und kann nicht in die Kita, wo es scheinbar selbstverständlich war, dass ich mich darum kümmere. Mhm. Und da merke ich so, dass so eine richtige Wut entstanden ist, mhm. ja, wo ich mir so dachte, warum bleibt das jetzt an mir hängen und so, warum kann, also ne, warum sie da nicht, dass ich aber hier mit Selbstständigkeit und so eigentlich mehr Unterstützung brauche und da gibt es manchmal tendenzen dazu ne, dann auch eher das so in mich reinzufressen und so mhm. passiv aggressiv an ihm auszulassen und das geht einfach nicht mehr das geht nicht weil das Kind es auch merkt mhm. und da ja das versuchen wir wirklich schnell dann zu klären darüber zu sprechen was ist da passiert was wünsche ich mir eigentlich wie können wir damit umgehen ähm, ja. ja also ja, wie ist es denn bei euch äh, was genau ist die Frage? <lacht> <lacht> Wie sich das so verändert hat, also die Paarbeziehung ah. ähm, und welche Situation gibt es da vielleicht, wo du sagst, ja, das passiert öfter mal, ist irgendwie öfter Thema.
0: Es ist einfach, es ist generell einfach, es ist einfach mehr Konfliktpotenzial. Ne? Mhm. Also ich würde mal sagen, aber es hat sich sehr viel nochmal geändert mit unserem Umzug. Also das mhm. hat viel gemacht, ne? Weil, als wir noch in unserer Heimatstadt gewählt, äh, gewohnt haben, war natürlich mehr Unterstützung da. Ne? Also mhm. meine Mutter, ähm, mein Vater, so, die konnten separat noch mal auf die Kinder aufpassen. Ne? Die haben die am Wochenende genommen. Wir konnten unsere Paarzeit machen. Ne? Es war irgendwie sehr bequem. Ne? Also mhm. es, war, es war viel Unterstützung da. Aber ich muss auch dazu sagen, es hat uns davon abgehalten, unsere Beziehungskonflikte auszuagieren ne also mhm. überhaupt ähm, dass es mal zu Beziehungskonflikten kommt ne? weil mhm. ganz oft war es dann halt so wenn irgendwie, ich irgendeinen Termin hatte oder ich musste irgendwo hin, ne? dann habe ich halt einfach meine Mutter schnell gefragt, ob die kommen kann, so, ne, mhm. weil die hatte halt immer Zeit und da habe ich sie gefragt und sie ist dann im Endeffekt dafür eingesprungen ähm, oder hat das wettgemacht, dass ich nicht bei meinem Partner für meine Bedürfnisse einstehen muss, mhm. ne? also dass ich ja. das nicht mit ihm ausagieren muss so mhm. und einfach bespreche, ja wie sieht es aus, dann und dann will ich das machen oder so sieht es bei mir aus, wie können wir das machen, das mir mir immer mhm. zu anstrengend, ne, gewisse Sachen auszudiskutieren. Es war für mich ausdiskutieren, ich rede mhm. ja auch schon so, ne, anstatt mhm. einfach das so darüber zu sprechen. Und es war für mich natürlich einfach, weil ich dann halt einfach es umgehen konnte. Das mhm. ging jetzt nicht mehr mit unserem Umzug, weil wir jetzt einfach hier alleine sind. Ne. Wir mhm. haben jetzt keinerlei Unterstützung mehr. Und dann waren wir wirklich so auf uns zurückgeworfen. Ne. Deshalb war das auch schon eine richtig anstrengende Zeit, weil ich, ich gemerkt gehen. habe, dann kommen so viele Konflikte dann einfach an die Oberfläche, mhm. von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. So, mhm. ja. Und jetzt muss ich wirklich, wirklich lernen, für meine Bedürfnisse einzustehen mhm. und mich verletzlich zu machen und sagen, was ich brauche und darüber reden können. Und das ist halt was, was jetzt auch immer wieder noch kommt. So, ne? Also dass es dann gewisse Situationen gibt, wo ich mich irgendwie dann auch Übergang gefühlt habe oder irgendwas hat mir nicht gepasst, ja, ich mhm. erinnere mich jetzt gerade vor kurzem, war es so eine Situation, ah, genau, ähm, es, äh, es ging darum, irgendwie, ja, genau, weil wir wollen hier wieder umziehen, wir wollen in eine andere Wohnung ziehen
1: mhm. und
0: ähm, dann hatte ich ihm gesagt, er soll doch bitte Fotos machen von der Wohnung, als ich mit den Kindern in der Heimat war, bei meiner Mutter, damit da schon mal Fotos sind, damit wir das dann online stellen können für einen Nachmieter, so. Und dann bin ich zurückgekommen und dann hatte er Fotos gemacht, aber nur vom Wohnzimmer, so, ja, als gutes Licht war. Und dann irgendwann meinte er zu mir so, ja, heute, ähm, er ist dann auf die Arbeit gegangen, kannst kannst du dann noch Fotos machen von dem anderen Zimmer, wenn da dann das Licht reinfällt. Und ich habe dann so angefangen, so rumzutruxen, ja, also auch gar nicht ehrlich zu sagen, was gerade das Problem ist, aber ich habe es in dem Moment auch nicht richtig erkannt, was das Problem mhm. ist. Ich habe nur gemerkt, da irgendwas passt mir nicht da dran, also Nee, also mhm. da war ein Widerstand in mir und da habe ich so gemeint, so hm, aber irgendwie, also ich habe dann irgendwie so Ausreden gesucht und dann ist mir, mhm. also er ist auf die Arbeit gegangen und dann ist mir bewusst geworden so, ah, das geht mir einfach gegen den Strich, weil ich ihm vor einer Woche gesagt habe, er soll Fotos machen und mhm. jetzt wird es wieder auf meinen Teller gelegt, die Arbeit, ne, und ich bin jetzt hier mit den Kindern und jetzt soll ich irgendwie noch Fotos machen und ähm, es gibt hier noch genug andere Sachen im Haushalt zu tun und wir wollten rausgehen, ist es mir einfach zu viel, und das war mir in dem Moment gar nicht bewusst. Und habe dann halt nur so passiv, aggressiv reagiert. Und das hat er wiederum gemerkt. Ne? Und hat dann so gemerkt, so, hä, immer wenn ich irgendwie einen Vorschlag mache oder dir was sage oder so, dann ähm, entgegnest du mir irgendwas. Ne? Also dann gehst du in die Konfrontation. Und mhm. ich konnte damit in dem Moment nichts anfangen. Aber danach ist es mir bewusst geworden. Und dann bin ich halt mit ihm wieder in Kontakt und habe halt gemeint, so, ja, du, ich glaube... Mir ist da bewusst geworden, es ging mir eher darum, dass du jetzt wieder die Aufgabe an mich abschiebst. so Und das mhm. hat in mir Wut ausgelöst, die ich aber in dem Moment nicht verbalisieren konnte, sondern nur in dieser passiv-aggressiven Aggressivität. <lacht> Und das sind ganz oft Dinge. Und dann, wo er dann halt auch sagt so, ja, dann dann sag halt einfach, was du fühlst oder was du denkst. Aber es ist halt nicht so einfach, das ist halt genau das Ding. Mhm. ne? Also in dem Moment zu merken wirklich, was passiert hier gerade so, ne? Und woher kommt das jetzt gerade? Und was, was will ich eigentlich? Aber dafür sind mhm. diese Fragen eigentlich gut, ne? Hätte ich mich in dem Moment so gefragt, so, ah, okay, wie fühle ich mich jetzt gerade? Äh, was will ich jetzt gerade, ne? Also, mhm. will ich das machen, diese Fotos, ja oder nein? So, ne? Dann hätte ich irgendwie eine Wahlmöglichkeit gehabt. Und so wusste ich eigentlich nicht so wirklich, was gerade los ist. Aber es ist ja auch okay. Ich meine, dieser Prozess dauert halt einfach, ne? Also es ist halt einfach ein Lernprozess und vor allem ein, ein Fair-Lernprozess, ne? Also von mhm. diesen alten Strategien, die man halt einfach für, für gut empfunden hat, so, ne? Oder als, also das waren einfach die Strategien, die man als Kind halt entwickelt hat.
1: Ja, mhm. ja voll. Und... Ähm im Hinblick jetzt zum Beispiel auf deinen Sohn, wo du ja auch so Trigger merkst. Also was ist da dann, für da, also gehst du da dann anders mit um oder gehst du da mittlerweile dann jetzt anders mit um oder passiert es immer noch? Und wie gehst du dann damit um, dass du merkst, es ist jetzt irgendwie passiert? Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, weil ich das tatsächlich auch ganz interessant <lacht> finde. Also ich versuche
0: generell, was ich versuche zu praktizieren, ist liebevoll mit mir zu sein. Mhm. Also es ich versuche, ja, bei mir zu bleiben und ich versuche, das bedürfnisorientiert zu machen und ich versuche, es Gentle-Parenting-mäßig zu machen.
1: Mhm.
0: Aber wenn der Punkt bei mir kommt und ich beginne zu schreien, ja, dann ist es eben so. Dann ist es passiert mhm. in dem Moment, ja. Und für mich das Wichtige ist, halt dann nicht in diese Selbstverurteilung zu gehen. Ne? Zu sagen, oh, guck mal, jetzt hast du, was bist du für eine Mutter oder was bist du für eine Therapeutin? so, ne? Also hm. bringst anderen Leuten irgendwie bei, wie sie ihre Emotionen regulieren, <lacht> aber selbst schreist ja. dann deine Kinder an. Aber ja, da einfach zu sagen, es ist jetzt passiert und das ist jetzt auch okay. Ne? Es bringt nichts, jetzt mich dafür zu verurteilen. Wichtig ist jetzt im Nachhinein halt die Verbindung wiederherzustellen mhm. ne, oder die Beziehung halt wiederherzustellen und zu sagen, ich habe jetzt geschrien, ja, es tut mir leid, ich wollte nicht so so laut werden und dir vielleicht Angst machen, aber es ist jetzt passiert, so, ne, mhm. und es tut mir leid. so Und ich versuche mich nächstes Mal ähm, besser zu kontrollieren. Ja, mhm. also das ist so das, was ich versuche zu praktizieren. Ja. ja. Und dann generell aber auch versuchen halt, diese Situation weniger entstehen zu lassen. So, das ist mhm. so das Ding. Ne? Und ich merke ja auch meine eigenen Muster, weshalb diese Situationen auch oftmals entstehen. Ne? Mhm. Weil ich halt zu viel laufen lasse, bis zu einem Punkt, wo es mich dann wirklich stört, ne? aber da halt schon vorher zu oft über meine Bedürfnisse gegangen bin, anstatt von vornherein sehr klar in meinem Verhalten zu sein. Mhm. Ja, also beispielsweise vielleicht eine Situation beim Essen oder so, ne? Also wenn irgendwie ständig mit dem Essen gespielt wird und dann auf den Boden geschmissen wird und dann halt nicht beim fünften Mal schon total aggressiv und laut zu sagen, jetzt reicht's aber mal, ne? Und das Essen irgendwie wegnehmen, sondern halt ganz klar vorher schon sagen so, okay, ich sehe, du fängst an zu spielen, ne? Hm. Hast du keinen Hunger mehr? Willst du noch essen? Ich kann's weglegen, das Essen, ne? Und da halt konsequent zu sein. Hm das ist was, was ja. mir oftmals noch fehlt, Konsequenz, mhm. ja, und mein Sohn, der fordert es halt einfach ein, der braucht mhm. halt diese Konsequenz, so, das ja. ist halt das Ding, und diese Konsequenz hat meine Tochter nicht, braucht sie nicht in dem Maße, weil sie sich mhm. selbst relativ gut halten kann, so, ne, also relativ gut anpassen kann, könnte man vielleicht auch sagen, ne, also auch so den Rahmen erkennen kann. Und mein Sohn kann das halt nicht, aber der ist halt auch jünger. Ne, man muss einfach sagen, mhm. der ist halt auch erst zweieinhalb. So, ne, der mhm. ist gerade voll dabei, das zu lernen.
1: Und da, ja, so das ist so ja. die Weise, wie ich versuche, damit umzugehen. Ja, ist ganz interessant, jetzt wo du das so sagst, ähm, merke ich das tatsächlich auch gerade so mit dieser Konsequenz und Klarheit oder Bedürfnis kommunizieren, ne, nicht nur dem Partner gegenüber, sondern auch Kindern. Ich merke, dass ich ganz oft nette Fragen stelle, willst mm. du dich jetzt vielleicht mal anziehen und so, ne? Wenn es ja. eigentlich gar keine Wahl gibt, sondern wenn wir in den Kindergarten müssen, muss sie sich halt irgendwie anziehen, dann also ja. klarer zu kommunizieren, ich möchte, dass du dich jetzt anziehst, ne? Ich gebe dir ein bisschen Zeit oder ich kann dir gerne ein bisschen helfen oder so, ne? Dann kann man ja noch mal ein bisschen Optionen und Spielräume irgendwie aufmachen, sofern es welche gibt, aber auch klarer zu kommunizieren, was ich jetzt gerade möchte und nicht ja. wollen wir uns mal anziehen oder möchtest du ja. jetzt vielleicht und dann ist irgendwie klar, dass man Nein kriegt und dann braucht ja. man sich auch nicht wundern, Die ja. dass es zu einem Konflikt kommt. Ja.
0: Das kenne ich 100 Prozent, mhm. ja. Ja, und auch zu lernen, so, ich darf Bedürfnisse haben. Also auch die, die vielleicht gegen die Bedürfnisse meines Kindes gehen. so ne? Also, dass ich auch nicht... Ähm, dass ich nicht allzeit verfügbar sein muss so mm. für meine Kinder. Ja, ja voll. weil das mhm. ist so ein Ding, das habe ich halt einfach mitgenommen so aus meiner Bindungserfahrung, ne, weil ich da wahrscheinlich gelernt habe, ah, es gibt Menschen, die sind nicht verfügbar für mich, ne, emotional mhm. so da fehlt was und ich fühle mich viel alleine gelassen, ich fühle mich einsam, ne, ich muss mit mir selbst irgendwie lernen zurechtzukommen mit meinen Emotionen, ich muss mich zusammenreißen dass ich jetzt natürlich so das Entgegengesetzte habe, was viele dann mhm. haben. Ne? Und dann haben, ja, jetzt muss ich komplett für meine Kinder da sein. Jetzt muss mhm. ich für die verfügbar sein. Ich muss ja. jedes Bedürfnis erkennen von denen. Ich muss immer da sein. Ich muss mich um jede Emotion von denen kümmern. So ne? Mhm. Jeder jeder Furz, der quersteckt, den muss ich wahrnehmen können und dann darauf ja. reagieren können. Und das merke ich so, dass, das hatte ich. so. Das wird mir jetzt bewusst, jetzt arbeite ich daran. Ähm, zu sagen, okay, aber ich habe jetzt dieses Bedürfnis gerade, ne? weil ja. irgendwann habe ich auch gemerkt mit meinem jüngeren Sohn, weil er ja so bedürfnisstark ist, so laut, ne? sehr, sehr aktiv, sehr viel Energie, dass ich dann gesagt habe so, ja, mit dem kann ich das eh nicht machen, so ne, mhm. zum Beispiel, weiß ich nicht, mich ins Café setzen oder irgendwas anderes machen oder zum Beispiel meine Morgenroutine morgens früh machen, ne, was ich mhm. so für mich gerne habe, für mhm. mein Nervensystem, um mich morgens früh schon so zu stabilisieren. Und dann war es so, ja, mit dem kann ich das eh nicht machen. Der lässt mich das nicht machen. Ich habe es mhm. nicht mal ausprobiert, ne, mhm. weil ich gedacht habe, das funktioniert nicht und er hat andere Bedürfnisse. Er kann, nicht, er kann jetzt nicht so still sein oder sich mit sich selbst beschäftigen. Und da habe ich dann irgendwann halt das einfach halt versucht einzuführen, zu probieren, ne, zu sagen mhm. Ich habe jetzt dieses Bedürfnis gerade, ne? Mama hat jetzt gerade dieses Bedürfnis, ich will jetzt ähm, 15 Minuten Yoga machen oder Meditation oder sonst was und ähm, du musst jetzt lernen, in der Zeit irgendwie dich zu beschäftigen, mhm. ja. Und ja. klar funktioniert es nicht immer, aber ich glaube, da geht es eher ums Prinzip. Ne? Also
1: Voll, klar ist es ja. nicht
0: eine gleiche Yoga-Einheit, wie wenn ich sie alleine machen würde. Aber es geht darum natürlich auch, dass ich für mich was lerne, ne? dass ich valide mhm. Bedürfnisse habe, die, für die ich auch einstehen kann vor meinen Kindern und dass die natürlich auch lernen, ah, meine Mama hat Bedürfnisse, so, mhm. die hat Bedürfnisse Voll. und die muss ich auch
1: achten, so. Mhm. Und auch lernt, dass man sich die nimmt, ne? Also ist ja auch so ein bisschen Vorbildfunktion. Ja, ja, und ich glaube, also was du gerade so beschrieben hast, ich kenne das auch so, das kann ja ganz schnell auch in so in Richtung Self-Fulfilling Prophecy gehen, ne? Ach, das geht eh nicht mit dem Kind, ja. weil der ist ja so und so für ihn selbst, ne? Also für die Kinder selbst, die immer wieder hören, ah, mit dir geht es nicht. Aber auch für sich selber, also so Situationen, ne, dass man sich einfach nichts erlaubt, weil man sich immer sagt, geht eh nicht, funktioniert eh nicht. Ja. Und dann wird es auch nicht funktionieren und man wird sich nie seine Bedürfnisse erfüllen können, weil, ja. ja. Ne? Ja. Mhm. Man es nie ausprobiert.
0: Ja. Definitiv. Ja, ist ja genau das Gleiche wie mit, ja, mir hilft ja hier eh keiner im Haushalt oder so, ne? Was es von mhm. vielen Frauen vielleicht auch gibt, ne? So diesen Glaubenssatz, so, weil sie es so gelernt haben von ihrer eigenen Familie auch, ne? Mama hat alles mhm. gemacht, Mama war für alle da, Mama war immer verfügbar, Mama hat sich aufgeopfert, dass das halt so innerlich so abgespeichert ist und dann. Ah, ja, mein, mein Partner will das eh nicht, oder der hat keine Zeit, oder ähm, das klappt eh nicht, dass ich mich treffen kann mit denen, so, ne? Und dann mhm. zögert man es am Ende vielleicht auch hinaus bis zum letzten Moment, und dann sagt der Partner vielleicht auch, nee, es passt jetzt nicht, so, ne? Ich muss mhm. irgendwie auch einplanen können, und dann ist der Glaubenssatz wieder bestätigt, ja, mir hilft keiner, mir hilft mhm. keiner, oder, ähm, ja meine Bedürfnisse werden nicht gesehen, anstatt halt von vornherein für die Struktur zu sorgen, dass die Bedürfnisse mhm. gesehen werden.
1: Ne? Mhm. Ja, ja, voll. Was mir vorhin noch so eingefallen ist, als du erzählt hast, ähm, also unsere Tochter ist auch ein total guter Coach eigentlich. Mhm. Also die macht mich immer ganz gut ähm, aufmerksam darauf, wenn gerade irgendwas schräg ist. Also zum einen, weil sie natürlich, also ich, je schlechter es mir geht, umso intensiver reagiert sie auch auf Sachen. Ja. Und manchmal ist es wirklich so, also letztens sind wir dann auch Auto gefahren und sie hat ganz viele Fragen gestellt und ich immer nur so, äh, äh. also ich habe es halt irgendwie so abgetan und war überhaupt nicht für sie da, weil ich irgendwie einfach innerlich total gestresst war. ja. ja. Und irgendwann meinte sie so, Mama, warum sagst du denn die ganze Zeit einfach nur äh, äh, und so, ja? Mhm. Ähm, und dass ich so gemerkt habe, okay, krass, also ich spreche dann auch relativ viel mit ihr und sage, hey, ja, es tut mir leid, du hast voll recht, ich bin gerade einfach so gestresst ne, von irgendwie Sachen mhm. und so weiter, und versuche, ihr das dann auch zu erklären. Und ja, ich nehme mir tatsächlich auch, also ich brauche tatsächlich äh, unsere Eltern drumrum ähm, und auch meinen Partner, der ab und zu mir diese Arbeit, also care -Arbeit oder sich um die das kind, ja. kind zu kümmern, abnimmt, damit ich eben irgendwie wieder zu mir kommen kann. Weil ansonsten, wenn ich immer wieder an diesem Hamsterrad drinne bin, komme ich da irgendwie auch gar nicht raus. Ja, wie macht ihr ja. das denn jetzt, wenn jetzt deine Mutter zum Beispiel auch gar nicht mehr da ist? Nein, Mann geht ja, glaube ich, auch arbeiten. Also wie tankst ja. du denn da wieder auf, um nicht durchzudrehen. Ja. ja,
0: also ich muss sagen, so ein Jahr war das jetzt schon fast schon hart an der Grenze einfach. Aber das mhm. war auch das, wora, was ich wusste, worauf wir uns einlassen. Ne? Weil ich wusste, mhm. wir ziehen weg, wir haben da die Unterstützung nicht mehr. Und ich wusste auch, mein Mann wird erstmal arbeiten gehen. So, ne? Weil das ist das Einkommen, was am, am stetigsten einfach ist. Ne? Darauf mhm. können wir uns dann verlassen. Ne? Der geht einfach ins Studio. Der geht tätowieren und wir verdienen dann Geld. So. Mhm. Und ich bin ja im Businessaufbau noch. Ne? Also das muss man einfach so sagen. Ich bin im Businessaufbau so seit einem Jahr. Und deshalb war es klar, dass ich da nicht sagen kann, ja, aber ich brauche jetzt vier Tage die Woche zum Arbeiten. Ähm, aber da am Ende kommt da nichts bei rum. so ne mhm. Deshalb wusste ich so, okay, ich stecke jetzt zurück. Wir haben dann da unser festes Einkommen. Und dann irgendwann, als so ein paar Monate rum waren, habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir es neu justieren. so ne mhm. Jetzt müssen wir es anders machen, dann hat er ein paar Tage die Woche übernommen, wo er dann die Kinder nimmt, dann wo ich wieder arbeiten konnte und so haben wir uns da so ein bisschen entlang gehangelt, ja, aber es war schon auch viel eine Entbehrung, es war viel eine Entbehrung, definitiv, ja? es war Bedürfnisse mhm. zurückstecken und hart am Limit leben, so, da habe ich ja auch mhm. gemerkt, so, das kann ich nicht lange machen, ich wusste, dass es halt ein Ende hat, jetzt ist er in die Kita gegangen, so, jetzt merke ich schon so, was mhm. für eine Entspannung das ist und was für eine Erleichterung seit Montag und Jetzt merke ich halt, wie ich wieder mich auftanken kann. So, ne? Vorher ging das halt nur so sukzessive, so in so kleinen Dingen, so, ne? Dass ich gesagt mhm. habe, ich muss, ein, ich brauche ein Yoga-Retreat, ne? Ich brauche ein Wochenende, wo ich für mich mhm. bin. Oder ich brauche diesen Workshop, wo ich hingehe. Oder ich brauche jetzt mal eine Zeit für mich, ich gehe raus spazieren. Und dann halt diese zwei Arbeitstage, die ich hatte, die ich so einteilen konnte zu meiner Verfügung, so, ne? Aber mhm. es war generell schon, am Limit leben, so, ja, mhm. also es war schon sehr viel über meine eigenen Bedürfnisse gehen, aber bewusst es machen, das macht nochmal einen Unterschied, ne? also ich wusste, mhm. ich gehe über meine Bedürfnisse und ich wusste auch, die Situation ist gerade nicht änderbar, es geht mhm. nicht, ich muss, ich muss mich jetzt dem hingeben, so mhm. und dann irgendwann haben wir halt auch noch eine Babysitterin ähm, engagiert, also die, die macht das irgendwie so, zweimal im Monat oder so, dann können wir wenigstens eine Date-Night machen, so halt. Und dann haben mhm. wir eine Haushaltshilfe hier noch eingestellt, die einmal die Woche hierher kommt putzen. Das habe ich schon relativ früh dann gesagt, dass ich sage, nee, das, also ich kann jetzt hier das mit den Kindern machen, aber ich kann nicht noch diesen Haushalt hier machen, das mhm. geht nicht, das geht einfach nicht. Ja. Und so haben wir das jetzt, sage ich mal, gemeistert, so, und jetzt ist es halt anders, jetzt können wir es einfach anders organisieren, jetzt ist mehr Zeit da. Und ja, jetzt ist es leichter. Mhm.
1: Ja. ja, ja,
0: Generell habe ich mich noch gefragt, weil das habe ich mich schon öfters mal gefragt, als ich so deine Stories immer wieder gesehen habe. Da habe ich mich so gefragt so, wie ist es jetzt eigentlich? Weil er macht das jetzt? Du, du kannst es nicht vergleichen, weil du jetzt kein leibliches Kind hast. Aber mh, vom Gefühl her. Für, bei mir war das so eine Frage so ah musst du dich jetzt irgendwie mehr zurückhalten weil das ein Pflegekind ist ne ähm, anstatt du das jetzt vielleicht bei einem leiblichen Kind tun würdest also weißt du was sie meinen so dass du halt irgendwie mhm. versuchst dich mehr irgendwie emotional zusammenzureißen oder mhm. versuchst dich mehr anzupassen ne? oder die Sachen irgendwie ähm, entwicklungspsychologisch korrekt zu machen, als du es mhm. jetzt vielleicht bei einem leiblichen Kind tun würdest.
1: Ja, ähm, vermutlich, würde ich mal sagen. Weil man das halt immer im Hinterkopf hat, ne, und auch immer im Hinterkopf hat, oh Gott, vielleicht ist da auch noch irgendwas passiert, ne? Ähm. Aber es passiert mir trotzdem auch manchmal, also was du beschrieben hast, ne? also ne, wenn da irgendein krasser Wutanfall ist und das Kind wirklich im Auto strampelt, sich abschnallen will, schreit ohne Ende, dann passiert es mir auch, dass ich wirklich einfach mal laut werde und sage, stopp, ja, das geht jetzt so nicht. Und auch wirklich in einem Ton, der harsch ist, ähm, weil, also manchmal geht es irgendwie auch gar nicht anders. Und ich glaube, man darf es auch nicht als Projekt sehen im Sinne von, das Kind muss unbedingt gelingen so, ja. Mhm. Also ich glaube, es ist wichtig, einfach regelmäßig seine Muster ein Stück weit zu hinterfragen und zu reflektieren äh, und zu gucken, welche Dynamiken es da gibt. Aber ich glaube, wenn man anfängt und versucht, alles perfekt zu machen, dann kann es eigentlich nur scheitern. so. Ne? Ja. Von daher, ähm, ich glaube, ich werde da immer entspannter. Und ich glaube, es ist auch wichtig, ja. ähm, ja. ja, und vor allem bist du dir dann auch selbst nicht mehr treu. Ne? Also mhm. wenn du halt
0: nur versuchst, es perfekt zu machen und dann aus dem Antrieb heraus auch zu versuchen, das Kind zu schonen, ne? das ist ja auch so ja. mit so ein Ding dass man vielleicht denkt, ah ich muss jetzt das Kind schonen und darf nicht zu laut mit dem reden oder auch nicht laut werden, weil das wiederum könnte ja bei dem Kind ein Trigger sein, ne? dass es halt ja. Gewalterfahrung erlebt hat. Aber dann wiederum nimmst du dir ja deine Men Menschlichkeit so, ne weil das ja. sind ja einfach normale Gefühle, die halt in so einem Kontext hochkommen. Ne? Ja,
1: voll. Und ich meine, das Gute ist, sie ist ja schon vier, also sie versteht schon relativ viel, und wenn so Situationen passieren, wo ich mir denke, boah, pf, da habe ich jetzt aber irgendwie, hätte es wahrscheinlich auch eine coolere Reaktion drauf hm. gegeben, dann spreche ich mit ihr einfach darüber, also dann sage ich ihr, warum das jetzt passiert ist ähm, ja. und entschuldige mich auch bei ihr, ja, ähm, oder wir gucken auch, wie wir gemeinsam, also zum Teil sind es ja auch einfach Sachen, ne? da müssen wir irgendwie beide dran arbeiten, das ist einfach dann so ein Konfliktthema und dann sprechen wir darüber, also das, ja. wir arbeiten da ganz viel auf, wenn so die, wenn dieses Hochkochen sozusagen vorbei ist, ähm, dann sprechen wir darüber und verarbeiten das zusammen. Hm. Gibt es ja, ja auch tolle schön. Bücher zu, ne? Um ja. so über Gefühle und so zu sprechen. Ja, ähm, ja das funktioniert eigentlich ganz gut. Voll mhm. Schön.
0: Ja, und ich fand, das passt jetzt schon so gut, auch so ein bisschen so zu dem Ende, vielleicht der, der was jetzt erreicht ist von unserem Podcast, mhm. der Folge, was du gesagt hast, ähm, dieses man kann vielleicht die, die Idee aufgeben, dass man will, dass das Kind gelingt. So, ne? mhm. Ich glaube, das kann man auch wirklich übertragen, auch auf Nichtpflegekinder. So, ne? Also auch auf leibliche Kinder. So. Gerade wenn man halt diese Bindungserfahrungen selbst irgendwie als Kind gemacht hat ne? oder Bindungsthemen hat, weil man ja dann so überkompensieren will und dann so, so eine viel bessere Kindheit seinem eigenen Kind vielleicht geben will oder so super bedürfnisorientiert sein will, damit das Kind ja, frei von Trauma ist oder frei mhm. von Verletzungen oder gelingt halt, ne? Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was man für sich noch mal so ein bisschen, ja, irgendwie hinterfragen darf oder auch einfach, ja, überlegen muss, ob es wirklich jetzt an, ja, wie viel Druck das auch auf einen macht, ne? Also ob das jetzt mhm. wirklich an dir hängt so, dass das Kind gelingt so, ne? Oder ob mhm. du vielleicht auch schon, Generell na, auf natürliche Weise für das sorgst, was das Kind braucht. Ne? Total, also dass, ja. ist, dass du für genug positive Bindungserfahrungen sorgst, ne? und dass dann die, ähm, weiß ich nicht, 20 von 80, von 20 Prozent, ja, da, von 100 Prozent, dass die dann halt nicht so viel ausmachen, wo, wo halt du, wo du mal die Kontrolle über dich verlierst.
1: Ne? Ja, ja. Und ich glaube, es geht auch, ich hatte letztens auch einen Post dazu zur Ambiguitätstoleranz und so, ne? Ähm, also, ich meine, es gibt ja auch ein paar Sachen, ähm, da beschäftige ich mich gerade so ein bisschen am Rande mit, da ich bin noch keine Expertin, aber äh, Epigenetik und so, mhm. ne? Dass auch Traumata eben im Gehirn zum Beispiel Sachen verändern können ja. oder auch genetisch Sachen verändern können, die so leicht jetzt nicht, also die sind zum Teil vielleicht auch wieder reversibel, aber vielleicht nicht auch so, so ganz einfach, ja? Ähm, das heißt, dass es vielleicht auch einfach Verhaltensweisen gibt, die sich durchziehen werden, und ähm, das auch einfach auszuhalten, ja, dass ein Kind sich anders verhält, als man sich das vielleicht wünscht, ja. Ähm und es drin gut zu begleiten. Ich meine, ein ganz gutes Beispiel, habe ich letztens auch was drüber geschrieben, ist ja zum Beispiel Pipi Langstrumpf. Ja? Die wird gefeiert dafür, dass sie so ein starkes Kind ist. Aber wenn man mal näher guckt, ist eigentlich ein Waisenkind, was auch ein totales Bindungsthema hat. ja Also die Frage ist ja, ähm, wie kann man das Kind gut da darin begleiten, dass es die Themen, die es hat. Und da sind wir wieder bei Kintsugi ja. auch als Stärken zu sehen. Ne? Und ja, also gut damit zu leben oder beziehungsweise das sogar noch nutzbar zu machen was man ja. da auch an, an Erfahrungen gemacht hat. Ja, ja definitiv.
0: Mhm.
1: Ja, und das spielt auch so ein bisschen damit rein in diese
0: Idee oder auch in den Gedanken, wir dürfen, wir dürfen auch alle unterschiedlich sein. Ne? Voll. Also ja. mein Kind äh, muss nicht so werden wie ich. So, ne? Also mhm. es muss auch gar nicht den Charakter haben wie ich. So, ne? Es ist jetzt okay, dass ich jetzt ein Kind habe, was mir vielleicht sehr nahe kommt, so ne? auch vielleicht so wie ich selbst als Kind war. Mhm. Aber es ist auch schön, dass ich jetzt ein zweites Kind habe, was einfach komplett anders ist, so, und wo ich mir denke, es gibt eigentlich niemanden in meiner Familie, der, der so ist wie er, mhm. aber genau das ist ja das Schöne auch am Leben, so, ne, also, dass ja. diese Unterschiedlichkeit, dass die da ist und dass man die auch
1: zelebrieren darf, so. Ja, dass man seine Eigenheiten kultivieren darf, ne? ohne dass man versucht, aneinander rumzuschrauben oder man versucht, sich gegenseitig so glatt zu schleifen oder sowas auch, ja.
0: Ja, ja. ach, das
1: war ein schönes Gespräch. Ich glaube, wir könnten sogar jetzt noch eine Stunde <lacht> ja. weiterreden. Jetzt haben wir uns so richtig warm geredet.
0: Auch, ja, voll. Aber jetzt so gegen Ende,
1: ähm, erzähl doch noch mal über, über dein Buch. Ja, genau, also das Buch hat den Titel Ein Pflegekind ist auch keine beziehungsweise eine Option, also K in, in Klammern. Ähm, und da erzählen zwölf Menschen ähm, also zum Teil ihre Geschichte als Pflegeeltern. Ähm, zum Teil sind es aber auch Experten, die darüber erzählen. Ne? Zum Beispiel ein Bindungsexperte, der auch darüber spricht, wie Bindung gelingen kann bei Kindern, die eben bisher eine unsichere Bindung oder auch Traumata erlebt haben. Auch Jugendämter, die erzählen oder auch ein Rechtsexperte. Und ähm, ja, mir geht es darum, es gibt so viele Paare auch in Deutschland, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Ja, Ich glaube, jedes sechste oder siebte Paar ähm, hat das als Thema. Das heißt, da gibt es irgendwie schon massive Bruchstellen auch in, ähm, ja, in der Familienkonstellation. Und Kinder umgekehrt ähm, gibt es auch, ich glaube, fast 200.000, die in Pflegefamilien mhm. oder in Heim leben ja, und äh, ein ähnliches Thema haben, dass sie eigentlich die Sehnsucht haben nach Liebe und nach einem Zuhause, nach Familie. Und die Idee ist, gibt es da nicht, also ist das nicht vielleicht für einige eine Option, auch ein Pflegekind aufzunehmen und da auf der einen Seite zu ermutigen, ne, weil es da viele gute Beispiele gibt, wo das sehr gelingt. Und auf der anderen Seite aber auch nicht zu romantisieren, ne, also zu sagen, hey, also manche machen das, manche Träger und so, wo ich auch den Kopf schüttle und sage, hey, werdet Pflegeeltern, ja, easy peasy, kein Problem. Ähm, wo ich aber auch sage, nee, ich glaube, man muss sich schon damit auseinandersetzen, ob man das möchte, weil da hängt schon auch viel dran. Ne? Man muss sein System ein Stück weit öffnen, auch für eine andere Kultur vielleicht von ähm, Herkunftsfamilie, die dahinter steckt. Also da einfach mehr drüber zu informieren, das auch so ein bisschen aus dem Tabu rauszuholen. Ich habe das Gefühl, für viele ist das, also die wissen ganz wenig darüber, auch was es bedeutet, Dauerpflege, Bereitschaftspflege und so weiter. Ähm, ja, und das einfach mehr zu thematisieren. Auch für die vielen Kinder, die es gibt, ne, die das Gefühl haben, sie sind nicht normal ähm, und die das Bedürfnis haben, irgendwie Normalität zu erfahren. Einfach zu zeigen, hey, also was ist schon normal? Es gibt so viele unterschiedliche Formen von Familie. Ähm, und Pflegefamilie ist eine davon. Ähm, ja, lass uns mehr darüber sprechen. Mhm. genau Sehr schön. ja
0: Also es ist ein Buch, was... was vor allem kinderlose Paare dazu ermutigen soll, vielleicht auch diese Option einfach mal in Erwägung zu ziehen.
1: Genau. Also nicht nur für kinderlose Paare, aber ähm, ich würde mal sagen, es ist so die Hauptzielgruppe, genau, dass ähm, das einfach mal sich anzugucken, ob das eine Option ist oder nicht. Also tatsächlich ganz unverbindlich, sich zumindest mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau.
0: Sehr schön. Ach. Ah. Okay, und dann ähm, muss ich jetzt auch noch gerade ansprechen, im Hintergrund sehe ich nämlich einen Kleiderständer mit kleinen T-Shirts. <lacht> ähm, das ist noch ein weiteres Projekt von dir, Sarah. Ne? Du hast ja immer viele Projekte ja. gleichzeitig am Laufen. Ähm, wie kommt es dazu? Wie kommt
1: zu es zu diesem T-Shirt-Mode-Projekt? Also wenn wir tief eintauchen, ist es wahrscheinlich auch... Bindungstrauma und ADHS und so ein bisschen. <lacht> Nein, aber tatsächlich ähm, genau, also das, La das ist ein, ein Modelabel, das nennt sich Little Riot, also übersetzt kleine Krawallschachtel und eigentlich genau aus dem Hintergrund, ne, dass äh, wir sagen, ähm, es gibt viele angepasste Kinder und eigentlich ist es gut, wenn die anfangen, ihre Bedürfnisse und Gefühle zu zeigen ne, und kleine, ähm, ja, ich sag mal, Aufstände zu zeigen bei uns in der Familie und auch Konflikt vielleicht ein Stück weit provozieren und dafür wollen wir uns auch mit der Modemarke einsetzen, ne? also Kinder auch ein Selbstbewusstsein zu geben über Kleidung, mhm. das soll ja auch zum Teil funktionieren, aber auch die Message einfach weiterzutragen, genau, dass wir mehr Selbstbestimmung und starke Kinder brauchen für eine starke Gesellschaft und dass es dafür aber auch starke Eltern braucht, die das aushalten mhm. können ne? und eben nicht diese Muster immer wieder bedienen, weil ne, wir das ansonsten von Generation zu Generation eigentlich weitertragen. Mhm.
0: Genau. Ja, erinnert mich ja. gerade so an so einen Satz, hat eine Therapeutin zu mir mal gesagt. Äh, vor nicht allzu langer Zeit, wo Konflikt ist, ist Beziehung. so ne? Also mhm. dass, dass das ein Zeichen von Beziehung ist. Also dass Konflikt was mhm. Gutes ist. Und dass es gut ist, wenn Kinder Konflikt hervorholen. ja In einem mhm. selbst, aber auch in der Familie
1: oder in der Beziehung. So. Ja, es ja, kann so heilsam sein auf jeden Fall. Ja. Ja. Total. Sehr schön. Okay, mhm. liebe Sarah. Sehr gut.
0: Dann haben wir ein, ich glaube, es ist bestimmt jetzt über eine Stunde geworden, aber es ist sehr schön, es mhm. war sehr kurzweilig. Und es freut mich total, dass du da warst, dass du geteilt hast, dass du so offen und ehrlich warst. Und ich hoffe, es inspiriert viele von denen, die zuhören in ihrem eigenen Leben. Und ja, damit verabschieden wir uns bei allen, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss.